0: Estamos ao vivo, estamos ao vivo. Tá ao vivo? Tá. Aqui uma roupa, o cara já começa aqui. Nossa. Bom, pessoal, eu queria declarar só o seguinte: que eu tô fazendo aqui programa com o Guto. Eu acho que é a primeira vez que faço só eu e você, porque todas as vezes que eu fiz com você tinha o Renato, o Ravena, o Renan, hum. sempre tinha. Bom, o fato é o seguinte. Neste programa eu concordarei com qualquer opinião do Guto Zacarias. Se o Guto Zacarias quiser ofender o profeta Mohammed, quando estão fazendo lá na Índia, eu vou concordar. Se ele quiser defender a, a, a destruição do povo palestino, eu vou concordar. Se ele quiser defender a bandeira do aborto LGBTQ, eu vou concordar porque no atual momento não existe nenhum debatedor mais raipado do que o senhor Guto Zacarias. Estamos aqui com vocês. Seguinte, a dinâmica do programa, sempre que eu tô com uma pessoa só, se não está o Renan, é o seguinte, vocês vão pimbando aí sobre o que vocês quiserem, a gente vai ler os pimbas antes e vamos falar um pouquinho das pautas de hoje. E hoje o que nós temos para analisar com vocês é basicamente as diretrizes programáticas do novo governo do Brasil, né? daqui a menos de um ano, que se chama Governo do Partido dos Trabalhadores. Vocês já podem saber, olha, aqui, olha que coisa legal, vocês já podem saber com antecipação...
1: Lula já com, é presidente na Lula Austrália.
0: Lisa, Lula já é presidente na Austrália. Vocês já podem saber com antecipação o que, que vai acontecer neste nosso país, querido. E vamos também falar de Anitta. Eu confesso que a parte do PT eu tô sabendo, mas de Anitta eu não tô sabendo nada. O que está rolando com
1: a senhora Anitta? Bom, boa noite Ricardo, boa noite, obrigado também pelos elogios aí. Todos os temas que você falou, nós concordamos sobre ele, então tá tranquilo também, tudo aí. Que eu Aleluia, a gente... graças a Deus. <risos> e muito boa noite aí a todos os nossos telespectadores, mais uma vez, muito obrigado pela audiência. Vamos começar por Anitta ou diretriz do plano de governo?
0: Não, eu, acho que, governo. eu acho que é Anitta, porque o do plano do governo eu tenho algo a dizer. Sobre Anitta eu vou... Fazer, às vezes, de entrevistador. Eu vou lhe perguntar, porque eu não tô, não tô, não tô sabendo. Não que tá, tá sabendo que tá rolando. Bom, Ricardo... Ela fez alguma tatuagem no ânus? fez. aí já no... tá... Ah, tá, acho que
1: já tá preenchido. Já tem, né? Não dá pra fazer não não dá várias vai, tatuagens é.
0: no ano. De não tem muito Não duvide espaço. da
1: capacidade de Danita tatuar anos, ânus, hein? E eu não duvido nada. Mas, enfim... Não sei, é ela que sabe, ela faz o que ela quiser com anos dela, inclusive tatuar. Mas, enfim, Ricardo, o que, que acontece, é, nobres telespectadores? Por que, que eu acho importante fazer esse tema? Porque essa, eu, eu sei que vai ter nos comentários. Ah, vai falar de. Cara, a Anitta é a maior influenciadora do Brasil. Sim. Tipo, ela acabou sim. de fazer uma campanha para as pessoas tirarem título de leitor, que eu acho que. Boa parte das pessoas que tiraram o seu título de leitor abaixo, né, da obrigatoriedade, foi por conta da Anitta. E as campanhas publicitárias e eleitorais que vieram depois da Anitta. Tiveram só sucesso porque Nita Anitta começou. A Anitta é uma pessoa que é simplesmente, em 2022, o maior oponente político do presidente da República. Não é o Lula. O Bolsonaro não, não briga com o Twitter. A Anitta é o maior cabo eleitoral do Brasil. O maior cabo eleitoral do Brasil. Então, se vocês não quiserem falar sobre isso, tem, tem sempre aquele papinho, né? Ah, mas isso é coisa de... Cara, isso é coisa de debate público. E se a gente quer influenciar as pessoas para concordarem com as nossas ideias, que são melhores, que são mais congruentes, que, de fato, melhoram o Brasil, a gente tem que, no mínimo, destruir as ideias das pessoas mais influentes falando hum. bobagem. E a Anitta hoje é uma delas. É o retrato do nosso país, gente. Pô, a gente... Sabe? o Nosso país é Renan Calheiros de um lado, falando coisas sérias, e a Anitta do outro. Infelizmente, é isso que a gente tem que combater. O que que acontece? A Anitta, ela começou... Primeiramente, ela foi atacada pelo Zé Neto, da banda Zé Neto e Cristiano. Que ele disse que ele não precisa. Da banda Zeneto Cristiano, que é uma banda que eu gosto. Ele disse que ele não precisa fazer tatuagem no Toba nem usar o Ranê para chegar aonde chegou, né? E isso tirou a, Ila, a ira né? De... da elite intelectual brasileira. Foi isso que começou essa treta toda Foi com os
0: sertanejos que é tá aí rolando é a aí. confusão, aí. Gustavo Lima se
1: meter... Tudo começou Tudo com o Zé Neto Cristiano fazendo uma leve... Ah, não preciso de tatuagem no Tobar e Leio é. para. E aí atacaram a Rainha Anitta, né? Que a Nietzsche é uma coisa... Da esquerda ao liberal gadismo, que ele existe... E usa muitas vezes as cores roxas é, Você só pode elogiar a Anitta Não, de um lado a Anitta é a rainha Do outro lado é a, a Anitta é a empreendedora Que é o liberal bobo que não entendeu O que, que ele tá fazendo, que ele acha que ser liberal Vai ficar pagando pau pra Anitta Enfim, e aí essas pessoas não toleram Que se critique a Anitta, e o Zé Neto criticou Gostem ou não da crítica do Zé Neto Ele fez uma crítica a Anitta, gostem ou não É uma crítica, e aí iniciou-se Ricardo, um movimento de você Tentar cancelar os sertanejos Começando com a banda Zé Neto Cristiano, depois veio Gustavo Lima, e aí depois. Mas uh, quem fez isso? O, o fã clube dela. O esquerda. O Fã Clube é da Anitta, que basicamente é a esquerda. Tipo, não tem é. ninguém de esquerda que não gosta da Anitta. Até porque ela é maior. Foi... Assim como foi o Felipe Neto, lembra no começo da pandemia? Ah. O Felipe Neto deu a, a, chá, a mudança de chave de ser um youtuber pra virar o maior influenciador brasileiro. Acredito que, se, se quiser, eu não sabia disso. Do Felipe Neto? Não, do Felipe
0: Neto, sim. Ah, Mas da, Neto. da Anitta eu não sabia que era essa coisa toda. Assim, eu né?
1: acho que a gente fica muitas vezes embolhado e o cidadão comum. Ele tá sabendo uhum. dessa coisa aí, e depois na eleição abre a urna. <risos> a gente percebe. A gente, ué, da onde essas pessoas surgiram? Elas estavam lá discutindo a Anitta, Big Brother, uhum. fazendo coisas reais. Elas não estão vendo a, uhum. sei lá, a votação uhum. do Arthur na coisas que eu, eu acho que o Brasil seria melhor se ficasse vendo, né? É. Enfim, Ricardão, e aí começou esse movimento de você tentar atacar os, os músicos sertanejos, não dizendo que eles não estavam errados muitas vezes, mas a, a, a crítica, principalmente do modo que vinha e do jeito que vinha era Vaida, né? Era, tipo, esquerdista criticando gastos do Estado. Mano, tipo, de desde quando você se preocupam com isso? Uhum. Tipo, é, essa prefeitura gastou demais nesse show. Isso é uma pauta que o Embele fala. Sim. Não que o Quebrando o Tabu fala. Então, Sim. quando eles veem com esse negócio, Sim. fala, cara, não é só a sua real intenção, eles querem atacar o Sertanejo porque, na sua maioria, eles são do agronegócio e muita maioria, de verdade, bolsonarista. Uhum. Eles são de direita, no fim das contas, né? E pra eles, galera esquerda eles colocam todo mundo mesmo balaio. MBL, Bolsonaro, Partido Novo, lá vai. Tudo no mesmo balaio. Era um movimento de, do politicamente correto atacar mais uma vez a direita. E aí ontem, né? Pra chegar no assunto, né? De fato, ontem a Anitta deu finalmente uma declaração sobre isso. Até então ela nem tinha sido feito manifestado. Ela deu uma entrevista pro Fantástico, onde ela disse que tinha sim che chegado propostas pra ela de desvio de verba envolvendo dinheiro público. Aqui. Peraí, que tinham tentado corromper. Tinham um tentado corromper Isso. a nossa rainha Anitta. Caramba. A... E ela e disse corruptiva. quem? Ela não disse quem, ela só disse que não, não é. ela não aceitou. Ela não aceitou. E aí a polêmica é que tá essa, Ricardão. Você acha que a Anitta, ela. Eu acho que, tipo, ela não tinha obrigação legal de falar, para não é um servidor público, então claro. não é prevaricação. Mas, por exemplo, enfim. O que, que você acha disso aí? Acha que Cara, eu, eu, que? Assim, ah, foi.
0: eu acho que é aquela coisa, né? Que quando você levanta a bola, você tem que cortar. Assim, se ela falou... Olha, chegaram pra mim propostas de corrupção envolvendo tal e tal coisa... Ela tem que dizer quais propostas? Quem fez? Onde fez? Porque senão a pessoa pode falar qualquer coisa, né? Eu posso dizer... Olha, assim, eu toco violino, né? Chegaram várias propostas pra eu tocar em shows, propostas milionárias... Não, você tem que dizer, mas quem é que tentou corrompê-la? Quem é que tentou fazer isso aí? E assim, que deve ter acontecido, com certeza, essas coisas rolam demais. Pô. Esse dinheiro público aí, de, não só de artes, de qualquer emenda, de maneira geral, uso de dinheiro público. Sempre tem corrupção envolvida, assim, é uma coisa muito, muito, muito comum. Mas eu soube também que nessa polêmica toda, o. o... Aquele sertanejo, pô, é. o Gustavo Lima. Gustavo Lima, o Gustavo Lima disse que ia acabar a carreira dele, que ia desistir, é. não sei. deu uma declaração pesada dessa, era aí. É. Ele, tá, ele tá sendo muito atacado. Ele agora. é o principal o todos sertanejo é, Todos os sertanejos
1: estão hoje sendo muito atacados. Por sim, fazer isso. Sim. é Os dois principais grupos, né o Gustavo Lima e, o, a, e a dupla Zé Neto Cristiano, que hum. iniciou a, a briga, e o Gustavo Lima, porque aparentemente ele é o que mais recebe dessas verbas de prefeitura. Porque aqui. ele é o mais famoso. Porque ele é mais famoso. É o mais famoso. Mas assim, me parece também, assim, não tô falando que alguém é corrupto, nada, mas assim, uh, a gente fez até uma lei com, com o Kim, hum. um projeto de lei com o Kim, com o Beraldo, e aqui em São Paulo eu e o Rubinho fizemos um projeto de lei também. Que Qual é o teu desse projeto? O meu é você, em shows, que você usa a verba de prefeitura, né? Que a gente podia fazer estadual, mas o nosso deputado estadual, infelizmente, foi cassado. Então, a gente fez com o nosso vereador. <risos> é, então, contigência de... vida. É, acontece, né? Com verba de prefeitura, verba municipal, você não pode fazer show... Uh, o artista que foi contratado com verba uhum. da prefeitura não pode fazer manifestação com cunha é eleitoral. Então, pô, ele quer se fantasiar com a bandeira do PT em ano eleitoral e dizer, vote Sim. Lula. Eu não só pode chegar for. lá. Ele, não, essas não coisas. Não pode. Só se for não com pode. dinheiro privado. Quer passar tá. com dinheiro privado. Mas se, se ele
0: fizer, o que, que vai acontecer? O Aí cara é o cachê. Artista, chega lá e, não, vota no PT aqui, fora Bolsonaro.
1: Cachê cortado. Todo? Todo o cachê 100 cortado. 100%? Sim. Opa. Rapaz. Porque a maioria dos contratos de prefeitura com eles, é. eles já prevê que o cachê seja cortado em algumas hipóteses. Tá. A gente quer incluir, dentre as hipóteses, é isso, a gente quer incluir dentre as hipóteses a manifestação com cunho eleitoral até porque já é proibido por lei o showmício então você é... não vale você proibir você legaliza o showmício mas se não for showmício for um show da prefeitura aí você pode fazer uma manifestação política hum. não faz o menor sentido a gente vai e para assim, isso passar o que que vai precisar vai precisar ser aprovado na Câmara Municipal com que voto eu... você sabe acho que é a votação mínima a Mínima... gente quer vai botar sumir com ah, qualquer peça simples. Maioria é simples. simples. Eu eu tô otimista que seja aprovado, que tem uma bancada lá, tá. porque a amarração de cunha lateral. Você acha mesmo que vai? Eu acho que vai ser amarela amarelação... é
0: porque assim, é um negócio que mexe Envolve muitos interesses aí Com Envolve os interesses dos artistas Dos prefeitos
1: Eu acho que por, é. por usar, para os artistas É melhor, eu sinto por exemplo Que os artistas, é. eles estão é. eu, tipo, eu Não sei Você seja muito,
0: cara, muito militante de, Ah, estão cerceando A minha arte, sei lá, um cara como Emicida mas, mas, é, O show
1: certo, já é, já é proibido então, é. Tipo, cara assim Já é proibido que você faça um show e votação de alguém uhum. É só adequar isso ao show, Porque isso é um show misto. Tipo, quando a Luísa Sonza, tipo, ah, o showmício é proibido. Beleza, não vou fazer, vou fazer um show. Mas o meu show inteiro eu vou fazer embrulhada na bandeira Lula, Lula 2022.
0: Uhum.
1: Com dinheiro público, isso não é um showmício por qual motivo? É um showmício, é ainda sim. mais em ano eleitoral, com um cunho eleitoral. Uhum. Sim, não é uma manifestação política, né? Mas enfim, com um cunho eleitoral. Eu acho que passa por quê? Eu acho que os, até os artistas... Tipo, eu consigo imaginar um, um cantor sertanejo bravo com o Zé Neto Cristiano. Eu falei, putz, por que você foi falar isso, cara? Eu só quero fazer aqui meu show É isso proibido? Tá proibido E aí os artistas, sabe? Hum. Tipo, um artista de esquerda bravo com a Daniela Mercury com a Entendi. Ludmilla, que fez o L de Lula lá. É, faz sentido, né? Ele tá atrapalhando é, o meu negócio.
0: É, e de alguma maneira, assim, eu acredito que muitos desses artistas, eles têm a expressão política, mas não porque eles querem ter expressão política. Eles têm porque tem uma pressão do grupo, uma pressão ali da classe artística e tal. Então, os, os artistas mais à esquerda devem ser assim, os artistas mais à direita também... do. Do seu lado E de certa maneira, quando você impede, então fica todo mundo susto, fica todo mundo safe. Não, não, não vou falar nada, ninguém pode, está proibido por lei. Agora isso, o âmbito desse, desse projeto né é aqui. Cidade de tá. São Paulo. E a gente uhum. vai protocolar em algumas outras ah, cidades Ah, vocês pretendem
1: tá? ir para o interior. A gente vai para Valinhos, Sorocaba, São Bernardo, Santo André... Qual foi a cidade que São deu Caetano. mais
0: polêmica nessa treta toda aí dos sertaneiros? Acho que teve umas cidades cidade de... muito tem pequenas. Algumas assim, já muito estavam pequenas, muito,
1: né? muita grana. Né? Ah, geralmente as do é... Gustavo Lima, que, paga, que os shows dele passavam de um milhão. assim é, Tem uma muito dessa pequenas. aqui em São Paulo? Paulo Na né? cidade de São Paulo, eu creio que não. Mas ah, não tenho certeza. Okay, né? Pô,
0: se, se tivesse, daria um, um boi interessante, né? Boa, você boa vai, é, tipo, né, vai, ah, MBL vai à cidade de Gustavo Lima?
1: Em e aí o Kim e o Beraldo, né, sendo muito justo, eles também fizeram Sim. um projeto que você coloca um teto nos gastos de shows, por exemplo, se a cidade não tem índices razoáveis de, razo... de saneamento básico, aí ah, você não pode gastar um milhão no show do Gustavo Lima, sendo que coisas básicas da sua cidade não são contempladas, né? O seu sim, sim, sim. Então sim. é um bom projeto também, merece sempre trabalhando em prol do dinheiro público, que é o que a gente faz desde a nossa fundação. Agora o Quebrando o Tabu, ele... Não, gasto com dinheiro público em show é errado. Aí vem Sol, Felipe e Neto... E vontade. É, não sei, não sei se o que, que essa galera tá brava aí da CPI do sertanejo é com gasto público, porque se fosse deveria ter que estar nas fileiras aí defendendo junto com a gente, desde os primórdios de Lei Rouanet, de todos esses gastos aí desnecessários. Mas ao que me parece é só um ataque à direita, estou vendo muito direitista caindo, lógico que eu acho que tem que se investigar, tanto a galera do sertanejo teve algum desvio, quanto a galera do politicamente correto teve algum desvio também.
0: Pois é, e é por isso, por esse nosso cuidado com o dinheiro público, que vocês devem pimbar aí, deem pimbas, deem pix. eu não sei quantos likes tem na live aqui, ah, tá muito baixo, muito baixo, ó, tem quase 700 pessoas assistindo e 200 e poucos likes, bora dar like, pessoal, a gente vai vamos começar like, a analisar aí. uma coisa mais séria agora, vamos analisar as diretrizes do programa do PT. Bom, fazendo uma introdução, né? o PT lançou hoje as suas diretrizes programáticas, que para quem não sabe, é basicamente o seguinte. O, o partido reúne alguns intelectuais, formuladores de políticas públicas do partido, e eles fazem uma, uma, um ciclo de debates e lançam essas diretrizes como uma espécie de antecipação do programa de governo feito Maduro. O PT está fazendo isso, a meu ver, Primeiro porque é algo protocolar, obviamente, eles sempre fazem, mas tem também, o, a, a, assim, a, o, as diretrizes do PT desse ano tá dando debate, eu tô vendo que tem um certo debate no Twitter, tá pequeno, obviamente, dos formadores de opinião, mas eu acho que isso vem na esteira de uma coisa que o PT tem feito. E o Lula especialmente tem feito. E muitos analistas têm visto essa situação como se fosse uma loucura do Lula. Ah, o Lula tá velho, o Lula se apaixonou pela mulher lá, pela Janja. O Lula não sabe o que fala. Eu não entendo o Lula. Para mim não tem nada disso, cara. Eu não acho que o Lula esteja senil, não acho que ele está fazendo as coisas que ele está velho, não acredito que ele está fazendo as coisas que ele está apaixonado. Afinal de contas, a gente tá falando de um líder político cuja carreira tem mais de 40 anos, o cara tem mais de 40 anos de carreira política, o cara muito experiente, nenhum indício de que ele esteja realmente demente ou senil, nem nada disso. Então, se ele está tendo um certo conjunto de posturas ao longo de todo este tempo, e essas posturas não são contraditórias, é, é sempre importante dizer isso, as posturas públicas que Lula tem... Tido ao longo de todo esse tempo que suscitam polêmicas, debates, não são posturas contraditórias. Ele está seguindo uma certa linha. Então ele falou de regulação da imprensa várias vezes, duas ou três vezes ele falou de regulação da imprensa, e aí teve todo um bafafá, o Lula tá, a regulação da imprensa, e aí depois ele veio dizer, não, mas é o um modelo britânico, é como tem na BBC, blá blá blá, essa conversa mole, mas ele falou de regulação da imprensa, ele já falou várias vezes da revogação do que ele chama de contrarreformas do governo Temer, especificamente do teto de gastos da reforma trabalhista, ele já falou em apoio a ditadores da América Latina, teve aquela polêmica envolvendo o Ortega, quando ele, ele deu, na verdade, uma réplica, né havia uma pergunta ali, ele falou assim, mas e a Angela Merkel lá, que ficou não sei quanto tempo na Alemanha, para dizer que é a mesma coisa, como se a manutenção de um governante no sistema democrático fosse igual à manutenção de um ditador num sistema antidemocrático. Não é, né? Tem uma certa diferença, não é a mesma coisa. Então, assim, ele falou isso, uh, ele, ele veio acenando para os movimentos sociais para a esquerda, assim, várias e várias ocasiões que ele vem fazendo isso, e todas essas posturas me parecem confirmar uma intuição que está difundida nos agentes políticos, de que agora não se trata do Lula Paz e Amor. Aquele Lula Paz e Amor de 2002, que escreveu a carta ao povo brasileiro, que passou a se vestir de Armani, cuja campanha foi feita pelo Duda Mendonça, aquele Lula é um Lula do passado. Não, não enxerguem neste Lula de agora o mesmo Lula que ele construiu, aquela imagem construída e artificial de 2002. É outra coisa que ele está fazendo. Então, eu acho que essas notas programáticas do PT vêm nesse sentido. Vêm no sentido de corroborar um movimento que o PT está fazendo, indo mais à esquerda. E o motivo central pelo qual o PT dá este movimento, ele está fazendo essa guinada, é, de um lado, mostrar as suas intenções no debate público, portanto criar uma espécie de expectativa do que vem por aí, né? E testar isso em relação à sua força eleitoral. Ou seja, ele vai dizendo certas coisas e o mercado engole, a opinião pública engole, a imprensa engole, o eleitor engole. O que que? Porque sempre que ele fala essas coisas, rolam as polêmicas, mas eles, eles eles medem isso. Tá? Essas polêmicas elas ficam em que círculo? Elas ficam no círculo dos jornalistas do Estadão? dos analistas econômicos meio-liberais que você tem na imprensa, das pessoas ciosas de reformas fiscais, do mercado, em, em que círculo essas polêmicas estão? O, o quanto dessas polêmicas afeta a base eleitoral, que é aquilo que efetivamente vai determinar a votação? Então eu acho que eles fazem isso já para ir testando. E o segundo motivo, esse é o motivo mais particular aqui do Brasil, é que o PT tem sofrido um achaque, muito forte por parte da esquerda. A gente tem no Brasil atual a extrema esquerda crescente. Nós temos hoje vários. E você que gosta de internet, você é grande na internet, você pode, pode começar a pesquisar. Tem hoje vários influenciadores, que elas não são tão grandes quanto você, mas são grandes. Influenciadores de 50 mil seguidores, de 20 mil seguidores, de 15 mil seguidores, de 25 mil seguidores. Vários influenciadores desses de extrema esquerda ligados a instituições de extrema esquerda, como PCB, PSTU, Unidade Popular e por aí vai. Então isso é um, é um trend, é uma coisa que está crescendo no Brasil e que, veja, não era assim há 10 anos atrás. Eu tenho uma memória muito precisa de fatos políticos assim... De, de, membro do meu convívio. E não era assim. Então, há um certo... Eu não vou falar nem 10 anos, um, um prazo menor. Se a gente for falar que na época do impeachment, que aconteceu há 7, 6 anos atrás, essa tendência ela não era tão visível. Ou seja, numa base subterrânea de opinião, existe uma tendência de extrema esquerda que está crescendo no Brasil, e isso é uma coisa muito séria, muito preocupante, às vezes as pessoas olham e dizem, é, é só uma bobagem o pessoal nunca vai nem eleger um vereador, nunca vai pra lugar nenhum, essa gente não tem coisa de não é bem assim, porque esse tipo de juízo esse tipo de opinião, era a opinião que vigorava a respeito da direita antes das manifestações quando surge o alavismo, o fenômeno liberal, a opinião disseminada no país, era esses caras não enchem uma kombi Eles são muito poucos, eles nunca vão conseguir nem coisa nenhuma, nunca vão conseguir... Ah, os caras não conseguem eleger um deputado ficar aí falando de Mises, de Olavo de cava Cala a boca, vai procurar o que fazer. Aqui a gente trabalha com política real. Havia essa impressão. Né? que os caras estavam ali em círculos quase esotéricos de leituras que ninguém se incomodava, debates bizantinos na internet, o que, que isso significa. Só que, veja só, isto que era subterrâneo emergiu ficou uma coisa gigantesca eleger um presidente, eleger um, um, uma caralhada de, de deputado de gente que está aqui com novos influenciadores e tal. ou seja, é uma tendência que estava lá no subterrâneo e que emergiu então essas coisas, elas podem emergir sim, é sempre possível, se você vê uma tendência que está em crescimento, principalmente entre os jovens e atraindo a opinião verdadeira das pessoas, isso é algo que você deve olhar com preocupação, e eu acho que, eu acho que o PT olha tanto essa extrema esquerda quanto o fenômeno do cirismo, com preocupação. Preocupação em relação a que Preocupação em relação à legitimidade da sua posição dentro do discurso da esquerda. O PT é um partido que sofreu duras críticas pelo processo de acomodação de classes que, segundo parte da esquerda, o PT fez na época do seu governo. Então essa coisa, ah, os bancos tendo lucro recorde, ah o Lula do lado do Michel Temer, Michel Temer para vice da Dilma, composição com todos esses partidos do Brasil, uma política que eles olham, ah, uma política de segurança que é burguesa, né? governos do PT, do PSB, da dita esquerda progressista, fazendo uma política de segurança burguesa, segundo o entendimento dessa esquerda, tudo isso machucou muito a imagem do PT, não para a gente, a gente não gosta do PT. A população comum não entra nessas questões. Mas o PT é um partido que tem uma imagem junto com a esquerda, com os jovens da esquerda, com a galera que, sabe, que tá lá carregando o estandarte, a bandeira na universidade, fazendo aquela pol política de DCE, não sei, que você pode achar que é uma grande bobagem, mas que é uma força de pensamento entre os jovens. E o PT foi machucado com essa galera. Prova disso é que se você pega os apoiadores do Ciro Gomes... Você vai encontrar um monte de gente jovem. Um monte de gente abaixo de 25 anos que adora o Ciro Gomes. E o Ciro Gomes é um cara velho, antigo na política, cara que vem numa política coronelista do Nordeste, o cara que tem um discurso e uma empáfia, uma imagem que não passa nenhum tipo de jovialidade, ao contrário, a tentativa dele de ser Ciro Games é uma coisa absolutamente canhestra e patética, uma coisa ridícula. Você olha aquele cara você diz, ah, esse... Ah, não, é o quinto Kataguira. Ele fica... Ciro
1: Gomes fica jogando Dota. Ele dia... Fica vendo live do Casimir e jogando game. Ciro Gomes. Paralela. Né? Pelo amor de Deus. Né? Assim,
0: é, é um negócio que não... É... Mas por que, que ele faz? Porque ele tem um público jovem. Tem um bocado de moleque que gosta do Ciro Gomes. É a mesma... Você pega o PCO. O PCO tem um bocado de moleque que gosta do PCO. Sabe? Libertários gostam do PCO. Meninos com foto de, de anime gostam do PCO, do Rui Pimenta, que é um velho sindicalista de, sei lá, 100 quilos, que fica falando de teorias trotskistas de, 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 sabe, de 70 anos atrás. Mas a galera gosta. Então veja: existe em torno dessas figuras em torno do Cirismo, PCO, extrema esquerda um, um, um certo. Como é que eu vou dizer? Uh, uma certa ebulição de energia de jovens que enxergam em formulações radicais ou fortes ou disruptivas algo interessante. E o PT tem uma dificuldade gigantesca de vender isso para as pessoas. Porque o PT governou o Brasil durante 13 anos, porque o PT é uma força velha, porque a retórica do PT é velha. Então eu acho que todos esses fatos fazem com que o PT se veja na necessidade de dar mais acenos à esquerda para essa galera, para manter esse público, tentar cativar e não perder essas pessoas todas. Porque a máquina ele já tem, né? o, o, o sindicato ele já tem, né? até a CUT, o movimento social organizado ele já tem. O que, que ele está perdendo? Ele está perdendo o jovem que não tem nenhum movimento, sabe? É o jovem isolado, digamos assim, que usa a internet, que gosta de assistir a Sabrina Fernandes... O, o Jones Manuel, que gosta de assistir o um influenciador do PDT, que gosta de ver as análises entediantes do Rui Costa Pimenta na, lá no negócio da causa operária. E tem um monte, um monte de jovem de 20, 18, 22, 25 anos que está acompanhando estas coisas no Brasil. E essas pessoas vão votar e essas tendências podem crescer. No caso do Sirino, já não é tão pequena. Porque a gente já tá falando aí de um eleitorado de 7, 8% fazendo do Ciro o principal candidato da terceira via. A nossa terceira via direita foi toda pro buraco. Moro foi embora, Dória acabou, Simone Tebet tinha uma piada, não tem nada aí. A terceira via que tem uma terceira via de esquerda com este perfil que eu estou descrevendo aqui. Que gosta do projeto do Ciro, que é cirista, que usa florzinha lá, rosinha e tal, e que é engajada. E que é engajada. Então, por conta disso, o PT precisa dar esses acenos. E aí vem a questão. O PT lançou essas diretrizes é, desse programa e a gente tem algumas, algumas diretrizes a comentar. Então eu queria saber aí do Guto Zacarias o que foi que lhe chamou mais atenção nesse programa. Belíssima
1: análise Ricardo Almeida. uma dos melhores analistas aí. Não é porque é meu amigo, não. Um dos melhores analistas... Da política brasileira. Se, se essa análise não vale se a gente chegar aí 700 likes, vocês estão de sacanagem. Pois é, e tá assim, tá, pô, tá
0: 800 pessoas, 873 pessoas. Tá, pra chegar, bota like aí. Você tá sem a, a, a like, estrela cara. calva do senhor Renan Santos, é um número até apreciável. É. Agora vocês não estão dando like. Deem like pra gente bota chegar like. a mil e ficar tete a tete com bota o Renan. Bota like
1: porque, porque merece, gente. Além de tudo, merece. Né? Vamos lá, o PT soltou hoje as suas diretrizes, o seu plano de governo. São aproximadamente uns 90 parágrafos ali, com uma leitura tentando não dizer nada e dizendo... No... <risos> o PT tava louco <risos> pra não dizer nada, ele queria que ficasse é, na miúda. É. Só que se o, se o líder das pesquisas, o cara que governou o Brasil por tanto tempo, os maiores líderes populares da história do país, ele solta um plano de governo, o PT, óbvio que, que vai vazar pra imprensa, né, PT, hum. pelo amor de Deus. E ainda queria que vazasse não dizendo nada, mas a gente pegou ali nas miúdas... Que eles queriam. Eu tava curioso, porque o PT, além desse conflito né, na esquerda que o Ricardo fala, né, tem sempre aquele papo da ah, direita é unida, a esquerda é unida, não é nada. Tem várias, é. várias não tem tretas. Tem ninguém é unido. né. Tô várias tretas matando. na esquerda quanto na direita. E aí, além desse conflito, eu queria ver o PT fazendo algumas convergências. Porque o, PT, ele tá, é o PT é o PT, o PT que tem o apoio dos seus sindicatos, aquela coisa mais trabalhista, aquela coisa mais PT, só que o PT tá tentando convergir também com o PSOL o PSOL não tem candidato a governador aqui, enquanto o PT apoia um lá, no bolo sai para federal, babá, blá, 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 blá. então o PT tem que convergir com o PSOL, que é uma pauta identitária, que muitas uhum. vezes vai conflitar com os interesses dos sindicatos. Vamos lembrar que sindicalista raramente é identitário. Esse Aliás, você cara... viu que eles jogaram sobre o sindicato? Não, não continua é, os que a gente vai... Vamos ver, vamos ver. Tá, tá, Mas além de tudo isso, tipo, você acha mesmo que o sindicalista, a chão de fábrica, do ABC dos anos 90, você acha que esse cara que é um banheiro trans... Não me parece a maior das preocupações desse cara. Uhum. Então, juntar os sindicalistas de esquerda com os identitários de esquerda, eu, eu queria ver. E, além de tudo, o PT tem que continuar dando essa áurea aí de, de moderado, botou o Geraldo de vice, pra agradar os liberais que Não! O PT, a, a eleição de 2022 é democracia versus fascismo. O Lula pode ser corrupto, mas ele, não, ele é um democrata. Tem que agradar essa galera aí, com o botão geral do Alckmin ali, que desagrada sindicatos e identitários, mas agrada essa galera. Então quando você vai ver o PT fazendo um plano de, de. uma diretriz de plano de governo, que você sabe que o grosso da população não vai ler. Agora um dirigente do pessoal vai ver. Pô, eu vou ter que assinar esse negócio aí. Vamos ver o que você vai botar aí um cara do PSD, o PSB do, do Geraldo Alckmin, que faz parte desse liberal-gadismo em partes, o cara que vai votar no, no Lula porque ele é da, democrata, porque não, o Lula mudou, agora o Lula... Ele vai ler isso aí. Eu falei, pô, como o PT vai montar, vai montar esse plano de diretriz para agradar essas forças que o PT ali defende, né? E aí, eu, Ricardo, separar os pontos para a gente comentar, eventualmente aqui, Tô preparando uma thread, só dei uma pausa para fazer uma ML News, mas daqui a pouco eu termino e vou postar tanto no Twitter quanto no Instagram, debatendo ponto por ponto, já rebatendo já de logo ponto por ponto desse, dessas diretrizes, vamos lá. O PT colocou, revisão do regime fiscal. A gente sabe o que é isso, né? É quase querendo não dizer nada, mas é rever o que o Temer começou, que o Paulo Guedes quase implementou, mas não implementou. A gente sabe qual é, qual é o regime fiscal que o PT quer ter. Claramente não é o que a gente concorda. Então quando ele coloca essa frase que não quer dizer quase nada, a gente sabe o que significa no fundo. Revogação do teto de gastos. Você sabe que eu tenho uma
0: tese sobre essa revogação do teto de gastos. Eu acho que isso vai ocorrer assim de forma...
1: Inevitável. Até se for o Bolsonaro. Ine pra, é. mim, pra
0: mim, cara, pra mim isso é uma coisa inevitável. Se eu tivesse Sim. que apostar dinheiro, dizer, não, o teto de gastos vai cair.
1: Tanto que o Bolsonaro fez alguns furos no teto de gastos. É. Tá com assim, algumas esse goteiras. o teto aí,
0: cara, esse teto já tá todo perfurado. Pô. É, mas assim, é, é a gente falou, porque...
1: quando a gente falou com o Meirelles, no finado da Redcast, é. ele deu a entender que quando você é, faz né? um teto de 20 anos, assim, não vai durar 20 anos, porque o Brasil, hum. é, o Brasil não é a Suíça, né? Então. Lógico.
0: Então, não tem, não tem nenhuma política que dura 20 anos. É, o quanto
1: ele durar... Já, já, enfim, mas o PT está colocando a do, do teto de gasto. revogação da reforma trabalhista. Taxação de renda. Então, assim, eu acho que os sindicalistas adoraram essa proposta. Uhum. Eu acho que os pistolistas identitários adoraram. Agora, aquele liberal lá, hein <risos> aquele liberal que... Não, o PT! Não sei o quê. Ele vai ver essa, essas coisas aqui e eu quero ver com ah, que eu já, cara... Eu já vou citar.
0: O Joel. O cara o Joel falou, oh, eu, vi, eu vi ele tweetando alguma coisa assim, tipo... Hum. Isso é o que nos aguarda, não sei, um tweet meio assim pesado. Então pra mas você... Mas ele, ele eu não sei se ele, ele chegou... Eu, eu, que... eu, vou, eu te vou ter muito cuidado, porque a gente não é. pode atribuir certas coisas às pessoas pra não, não gerar uma polêmica. Mas tem muito amigo do Joel chegou... que apoia. É isso, mas o Joel tem uma linha, sabidamente, liberal um pouco mais progressista. Mas claro. tem uma galera que vai mais no progressista e tal, mas... e tem uma galera que apoia, apoia o Lula mesmo. Uau, bota o liberais Lula no primeiro apoiam, turno. O, cara o fazendo... no primeiro turno e tal. Esse pessoal vai ficar vendo isso aí. E Mas aí? Eu, eu acho que... Esse claro é que estar... não é
1: esse pessoal que vai ser o primordial pro Lula vencer ou não a é eleição. Não, Mas o Lula não. tá dando claro, tipo, ele botou o Geraldo Alckmin lá e o Geraldo Alckmin tá tendo que apoiar tudo isso aí.
0: Eu acho, eu acho que eles vão muito na linha de... abandonar esses paradigmas, sabe, mais rigorosos mesmo, citando alguma coisa como o Biden o que está acontecendo na Europa e vão nessa linha e vão justificar. Porque os, os liberais que apoiam o Lula, eles apoiam sobretudo alegando que o Lula é um democrata. Não é nem tanto a questão econômica. Às vezes a questão econômica é tipo... O cara, ah, não, mas teve um ministro liberal, mas não é por isso. É que ele sente que o Lula é democrático e no fundo também isso é uma desculpa para ele próprio. No fundo, o liberal progressista mesmo, ele apoia o Lula porque ele tem amizades de esquerda. Ele é uma pessoa que é próximo de várias pessoas de esquerda. É isso. Ele convive numa certa bolha de pessoas educadas, onde... Apoiar Lula é algo educado e ele se sente confortável com isso. Então, assim, são opções muito estéticas. Essa é uma galera muito estética. E ela essa é uma galera muito estética porque, geralmente, é uma galera bem de vida. Essa, essa é a primeira coisa. Assim, você olha a cara da pessoa e você vê que a pessoa ganha, ganha bem. Ou tem um pai que ganha bem, vive bem, né? não vive num aperto. Num, não tem cara de quem nunca passou aperto. Essa galera vive bem. Então, as pessoas que vivem bem... Vivem bem tem preocupações que são muito estéticas. Então a preocupação dela é, tá, sabe, parecer uma pessoa legal, é defender coisas corretas, é não parecer uma pessoa agressiva contra as mulheres, contra os negros, contra os gays, assim, é isso. E aí vai, e apoia e tal. Mas é, eles vão tá, ver isso aí, tudo que É que, você que falou. a gente debate no
1: programa de sexta aquela sinalização clássica de virtude. Exato. Eu, não, como assim eu sou fascista? Então lá diz, não, você é liberal, você é fascista. Não, vou até votar no Lula. É não, não, eu até a... defendo os
0: negros e as mulheres. Aqui no Brasil é encarnada pela Tabata Amaral. A Tabata Amaral é sim, tipo, um, um, um avatar dessa posição. Ela não é nem tanto liberal, mas é um avatar dessa posição. Sim. É a menina boa que veio de baixo. Agora, no caso dela, ela até veio de baixo, efetivamente. Se as pessoas não vieram de baixo. Mas tem essa coisa, a, a, a pessoa perfeita, a pessoa legal e tal, que é um, uma imagem muito distinta do MBL, né? O MBL passa a imagem de pessoas que não são legais, que não, não, não são amorosas, que se sacaneiam, sabe? A gente não tem, enfim, esse, esse feeling. Só que tem um, um ponto aí que você não trouxe, e eu li e me chamou muita atenção, até estava discutindo com o Ian, o ministro. E no, 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 nas notas lá programáticas, o PT diz que não vai retornar com o imposto sindical. Sim, tem Ele isso aí. Falou, tipo, é, eles deram a entender que, ah, re refazendo a questão do sindicato, etc, etc, etc., mas sem a volta do imposto sindical. Eu fiquei, eu fiquei assim, meio sem entender por quê. Eles não querem retornar o ao imposto sindical, eles querem fazer uma outra coisa que seja melhor do que os sindicatos porque assim, com certeza isso, isso não é um isso é um delírio né? se, se o cara bota lá, ele já conversou com os sindicatos né? assim, o PT representa muitas forças sindicais no Brasil Então, uma coisa que sai num programa, isso aí tá lendo está sendo lido, como você falou, por todo mundo do pessoal todo, dos sindicatos todo, toda a galera que acompanha a política está lendo esse negócio né? então eu acho que eles já tiveram algum tipo de conversa algum diálogo cujos termos eu não conheço eu ignoro, com os sindicatos para tentar melhorar a situação dos sindicatos no Brasil para os sindicatos, não para vocês, né? entenda-se isso só que sem o retorno do imposto sindical, o que é uma coisa muito curiosa, eu acho que eu vou pesquisar até depois para ver como é que é isso, mas assim o que, o, outra coisa que tem também clara no programa do PT é um aceno a esquerda climática e identitária que você levantou está muito claro então ele repete várias vezes coisas como um, a tentativa de desenvolvimento sustentável transformação das energias busca da energia limpa etc que são objetivos na prática na prática distantes da situação histórica do Brasil eu vejo assim claro que você pode ter uma coisa ou outra um ou outro programa no Brasil que tem, e isso é possível. Mas a ideia de assim, você voltar a produção econômica do Brasil para uma substituição da nossa matriz energética, para que a gente tenha energia limpa, isso é, uma, isso é uma preocupação de países já muito desenvolvidos. Países que estão no estado de desenvolvimento do Brasil têm preocupações mais basilares. Como resolver o problema da fome, da pobreza, emprego, essas coisas. Mas o PT acena bastante para isso. Então ele quer pegar um pouco da onda de imagem que as pautas ambientais trazem. Outra coisa que ele fala, ele é bem claro ao defender o aborto. O PT defende o aborto nesse programa. Claro que ele coloca de um jeito muito edulcorado, com palavras, né? Defendemos o direito de reprodução sexual das mulheres, os direitos reprodutivos. Mas qual o direito reprodutivo que não é contemplado? A, 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 as mulheres brasileiras são esterilizadas à força? Elas são impedidas de ter as suas crianças? Ah, não tem assistência às crianças no Egito. Ok, mas no, isso não é o direito reprodutivo. Seria uma coisa como a assistência social pós... Né? Você teve o parto e aquela... O, 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 que seriam os, os aparelhos, os aparatos sociais de assistência no Brasil que são muito deficientes. Isso é uma coisa, mas o direito reprodutivo, quando ele usa essa terminologia, ele está falando sobre o direito que a mulher tem sobre o seu próprio corpo que é basicamente o direito a escolher ou não ter o bebê. Então, o PT está colocando ali uma pitada, tipo, a gente vai nessa direção. E isso faz todo sentido, faz todo sentido. Porque na América Latina, nós estamos com uma voga de quedas de restrição ao direito ao aborto. Isso aconteceu no Chile. Teve toda aquela comemoração, e tal, que foi uma coisa até bastante midiática, os feministas lá, muito esquisitos, uma estranha para burro. Me falou, ficar descrevendo o pessoal vai dizer que. Feminista questão... é esquisita é pleonazo, né? Pois é, as pessoas comemorando daquele jeito. Aconteceu também, foi na Colômbia? Colômbia e foi Argentina, na Colômbia, é. na Argentina. Então, assim, o que a gente tá vendo? A gente tá vendo que na América Latina a coisa tá. Por outro lado, nos Estados Unidos teve até essa decisão aí da Suprema Corte, não sei nem se saiu que deu todo um bafafá em torno da reconsideração do caso Roe versus Wade, que para quem não sabe foi um caso de 1973, que implicou na obrigatoriedade por parte da Suprema Corte de liberar o aborto. Então, assim, não é mais uma questão, estado há muito tempo lá nos Estados Unidos, não é mais uma questão dos Estados, é uma questão que tem um parecer da Suprema Corte, e houve uma controvérsia em torno de se esse parecer era correto ou não. E aí está rolando a polêmica, não sei como é que está essa situação, se já foi ou não foi, mas assim isso mostra uma certa, um certo retorno por parte da Suprema Corte norte-americana, mas aqui na América Latina não. Aqui na América Latina a gente está vendo o contrário, a gente está vendo governos de esquerda que estão liberando o aborto em algum grau. Uns mais, uns menos, mais indo nessa direção. E o PT, vai, o PT quer ir nessa direção. Essa questão, eu vejo a dificuldade que ele vai encontrar com o movimento evangélico. Só que, por outro lado, olha como são as coisas, como a história é irônica. Quando o PT estava no poder, o movimento evangélico, em sua, sua uma parte assim, oficial, estava com o PT. Então, Feliciano estava com o PT, Malafaia estava com o PT. Macedo estava com o PT, esses líderes todos estavam com o PT. O PT tinha o um movimento evangélico próximo a si. E aconteceu uma mudança de paradigma. Essas pessoas se afastaram do PT. O Feliciano, já na época que eu acompanhava a direita, rompe com o PT, rompe com a esquerda, de forma assim, midiática e tal, e vira um olavista. O Feliciano, eu não sei se hoje ainda é, mas por um tempo, o Marco Feliciano era um olavista. Por um tempo, o Silas Malafaia... Na pregação pública dele, eu vi isso, citava o filósofo Olavo de Carvalho. Pregação pública de um dos maiores líderes evangélicos do país, Silas Malafaia, citando nominalmente o filósofo Olavo de Carvalho. Então houve um afastamento, houve um momento de ruptura que já precede uns anos, já, já vem de alguns anos. E aí esta galera dos evangélicos foi para o Bolsonaro. Com a ascensão do bolsonarismo, como um fenômeno também do olavismo ali, esse pessoal foi, migrou para o Bolsonaro, ganhou muito dinheiro e muito espaço no governo, muito poder, muito, muito para além do que representa a Damares. Eles conseguiram um grande poder ali. E daí vem a questão: se o PT depende menos dos evangélicos, porque o PT tem voto para ganhar a eleição e o movimento evangélico está fora e o eleitorado evangélico hoje vota de maneira desproporcionalmente grande no Bolsonaro, então a âncora conservadora do país pesa menos no PT. Não é óbvio? Porque antes eles estavam com o evangélico. Então a pressão era tipo a pressão aqui do meu quintal. É a pressão do meu aliado. Agora não, agora é a pressão dos caras que estão tá lá com o Bolsonaro. Então a pressão diminui. E eu acho que a Igreja Católica no Brasil ainda é muito tomada por forças progressistas. Basta lembrar que o PT é egresso da Igreja Católica. Uma das bases de formação do PT foram as comunidades de base da Igreja Católica. Até hoje, aquela editora a Paz e Terra que é uma editora, não sei se ela ainda é católica, mas ela é ligada à igreja, é uma editora que edita um monte de livro esquerdista. Então, a igreja católica no Brasil é uma igreja católica da teologia da libertação, que foi muito influenciada pela teologia da libertação. É a igreja católica do Leonardo Boff, do Frei Beto, que eram um aparatix do PT, que eram um propagandistas do PT. Então, e, e mais do que isso. O católico, em regra, ele é menos conservador do que o protestante. O protestante no Brasil ele é mais, ele é mais apegado a certas posições. Isso é muito claro. Então, eu acho que o PT se sente também mais confortável para avançar essa agenda de costumes, porque não tem mais a âncora do movimento evangélico. O que, que você acha disso?
1: Concordo. Acho que é isso. É o PT fazendo cálculo, né? ele vê onde ele precisa avançar. E sabendo do viés hegemonista histórico do Partido dos Trabalhadores, especialmente do Lula, né, do lulismo, né, do lulopeitismo, eu imagino que eles estão incomodados, como o Ricardo falou, sobre o crescimento de outras forças de esquerda, e na e o principal aí, que é não abrange, né? Acho que o discurso do Ciro abrange um pouco o discurso histórico do Ó, PT. Ó, tem o cara que tá reclamando aqui que eu não deixo falar. Mar ah, Marilda. Ó, vou Marilda. deixar o Guto Favor, ficar 10 minutos aqui, cara. É é mais, um, mais uma cena de racismo é. estrutural nesse país aí, né, gente? Pois é. <risos> cara do homem branco. Nem tão branco, né? Homem, homem. Eles já deram like deixar. na live que eu pedi. Pois tá é, fica vez. reclamando. Cadê o like? Ô, Marilda, você deu like na live também? Pô, aí não dá, né? Mas, enfim, é o PT tentando fazer uma reconhecimento reconciliação também com a galera Ali do progressismo, da pauta identitária O Ricardo falou do aborto e meio ambiente É uma pauta de um partido específico São Paulo partidos é de um partido específico, que é o PSOL O PT nunca teve essa, tanto que governou o Brasil A pauta principal não era meio ambiente E não legalizou o aborto, não mandou propósito De aborto nenhum, a gente lembra, por exemplo Que na Câmara Municipal, em meados de 2016 A Samia Bonfim, que era vereadora e agora é Deputado Federal, tentou articular uma brechinha pra, pra não liberar Porque um vereador não consegue, mas pra Dar uma flexibilizada no aborto, o MBL mobilizou e um dos partidos que mais estava apoiando a, a, a revanche contra a SAM era o PT. Eram os vereadores do PT. Ah, é. Então, tipo, o PT não é um partido abortista. Como eu falei, um partido pô, um partido que vem do chão de fábrica, as pautas identitárias não são as pautas que mais apetecem esse público. Ele fala, pô, beleza, eu defendo Bolsa Família, o Imposto Sindical e não gosto de aborto é absolutamente perfeito ver sob a ótica do PT. Só que o PT, ele nota que ele já tem esse, esses grupos, ele está tentando expandir e também não deixar, obviamente, que o PSOL cresça. A gente viu, por exemplo, em 2020, que o candidato do PSOL foi para o segundo turno da prefeitura da maior cidade do país, e o candidato do PT não. Então, o PT está fazendo cálculo isso, até na questão do imposto sindical, eu vejo um cálculo do PT né, nessa questão. Por quê? Como o Ricardo falou, eles vêm, né? eles, eles soltam uma notícia na mídia, vê o quanto vai incomodar e quem está inco se incomodando com ela. Então, quando o PT iniciou esse papinho, que foi a Glaze Hoffman, eu lembro da entrevista dela falando das reformas na Espanha, foi rechaçada pelo meio uhum. liberal, uhum. mas alguns jornais, tipo, ah, na Espanha deu certo e não deu, né? mas na Espanha foi assim, depois o Lula reproduziu e falando de imposto sindical. E aí eu vi que apanhou bastante, por quê? O sindicato gosta de imposto sindical, mas o trabalhador não gosta. Trabalhador Sim, que o PT tenta chegar lá com Bolsa Família, com pô, vou dar vale não sei o que, vale não sei o que, é o um cara que tá se dando mal com desemprego, com inflação. Esse cara não quer pagar um real a mais pro sindicato. O cara da Quit quer, mas o, p, 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 um público também que o PT tenta entrar, que é a classe trabalhadora, a classe trabalhadora é, ele não, não gosta de imposto sindical. Então eu acho que nesse cálculo do PT com a Gleice, quando o Lula falou, ele falou: opa, dá para ir revogar o teto de gasto, hum. mas imposto sindical esse cara não quer. Então, além disso, os sindicatos sei, estão com o PT. Tipo, eu não acho que... Tipo, algo que o PT possa fazer é que a CUT tira o apoio do PT e declara apoio, sei lá, ao André Janones, ao Pablo Marçal, <risos> ao Bolso. É, não é, vai. É. A CUT vai apoiar o PT. É então, a CUT dá para a gente dar uma refogadinha, uhum. em sindical não dá, e a gente vai tentar avançar em meio ambiente, aborto bordo, para tentar um público uh, diferente. Eu vejo muito cálculo aí político do PT. E, cara, uh, uh, eu acho a importância desse debate é crucial. Tanto que eu vou terminar minha thread daqui a pouquinho aliás, me siga lá no Instagram e no Twitter, que é onde eu vou soltar essa thread, porque é muito provavelmente as diretrizes embrionárias do plano de governo que vai governar o Brasil por quatro anos. É, agora uma pergunta sobre isso.
0: Está tá saindo esse plano de governo, vai ter um certo debate interno aí, quem segue a política. O que, que você acha que Bolsonaro e os bolsonaristas podem fazer em torno desse plano? Que seja assim, uma coisa significativa, porque eu, eu vejo muitos gestos do Bolsonaro... Aí eu vou linkar com o negócio da Anitta. Aí ele entra em polêmica com a Anitta, ele fala uma coisa, ele dá uns acertos na rede social, né? Por exemplo, saiu o um negócio lá da Amber Heard e ela tinha Ele não, ele deu um acerto. Ah, oh, Bolsonaro deu um acerto. Assim, isso não muda de forma global a situação dele, sabe? Não são pequenos acertos de rede social que vai fazer o Bolsonaro
1: ganhar a eleição. Mas o que, que eu acho, Ricardão? Eu acho que esses acendos, são esse é importante porque o Bolsonaro, você vai saber disso melhor que não só que eu, mas como colocar os outros analistas. Ele tinha, além de proposta, uh -huh. ele tinha uma aura. Sim. Ele era um mito. Eu acho que o governo Bolsonaro fez ele perder dessa hora. Tipo, sabe Até o cara que é Bolsonaro, o Bolsonaro não tá peitando o sistema. Uh -huh. tipo, ele não tá combatendo política, ele não tá combatendo nada, liberando, não tá. O cara que é bolsonarista, ele tá defendendo o Bolsonaro, defende por conta dos motivos dele ali, vai defender o Bolsonaro em todas as hipóteses, não quer o PT, uhum. mas ele já não acha que o Bolsonaro vai chegar no cavalo branco com uma espada e passar a, a, a espada na, no pescoço do centro, não vai fazer isso. Esse Bolsonaro, que dá Amber, das brigas com a Anitta, ele dá uma reavivada naquela estética bolsonarista do mito do, da lacrada. Do corte rápido da Tramontina. Eu acho que isso é importante, essa hora que o Bolsonaro traz. E, além de tudo, você falou de eu acho que o Bolsonaro ele vai fazer. Coisas no, no, nas diretrizes do plano de governo dele, né? Eu lembro da de 2008 que era, era bizarro a gente apoiar tá? tipo, esse cara. Era um plano de governo um PDF. De Nossa, eu pau. lembro disso. Tipo, é, era bem, bem de perspectiva, é, é óbvio que não ia era, dar certo. Era quando saiu esse, eu lembro disso. Do plano. Paulo Guedes era tipo um artigo era... do Mises Brasil. <risos> de... Tos, cara. Mas, tipo, coloca do... umas coisas liberais aí. Tipo, sem explicar nada. É. Absolutamente tosca. Mas eu acho que nas diretrizes, porque o povo, o Brasil profundo, não vai ler essas diretrizes, uhum. ele vai comunicar, eu acho que ele possa fazer mais uma vez uma cena do liberalismo. liberalismo. A inteligência do liberalismo grossa vai ver que ele não vai fazer essas coisas, mas ele vai fazer pro cara que, sabe aquele, aquelas pessoas que usam algumas adereços da roupa laranja? <risos> que estão em dúvida. Uhum. E aí eu falo, é assim, ó, a diretriz dele, esse cara sim, é liberal. Sim. Esse cara lê a diretriz. Sim, sim, o Brasil sim. Profundo, ah, o cara é o mito aí, pô, o mito é mágico, uhum. ele não vai ler. Uhum. E aí provavelmente esse cara que não vai ler não concordaria com isso. Que é o público o Bolsonaro está tentando ali pegar com auxílio, etc. Então, para ele, ele vai soltar, acho que, umas libera liberalistas ali, para tentar agradar um público mais inteligente, que é o que o PT está fazendo. O PT sabe que o público-alvo do PT não lê diretrizes, nem plano de governo, nem vê debate. É, não o, o público
0: majoritário nunca, porque é muita gente, né? É, então, muita você gente pega uma extração assim, mas. É, mas é isso mesmo, é isso mesmo. Indo nessa linha, aliás, deixa eu fazer aqui uma propaganda. Que é o seguinte... É, minha amiga Nandashi... Nandashi, que é uma figura que sempre circula no MBL... Eu não sei se ela é do MBL não é, mas ela sempre está
1: por aí... Nandashi né? é um sempre, animal oculto...
0: É um animal oculto, ela sempre está por aí... Ela ficou me pentelhando pra um cacete... Pra eu divulgar o projeto dela, que ela tá com um projeto... Que é um projeto bacana, de, de verdade... Sim. Chamado Estética... É, a Crise Estética... A Crise Estética... Ela tem uma página no Instagram, a Crise Estética... Sigam essa página, ela fica fazendo um compilado de artes bolsonaristas, daquela Lucy Borne, várias coisas. E aí a gente vê que a crise do governo Bolsonaro não é só econômica e não é só moral. Ela realmente é uma crise de apreciação estética. As coisas do bolsonarismo elas são muito toscas, elas são extremamente toscas toscas, os memes são toscos. tanto que o Pedro tinha a tese da força do meme tosco, o um meme ruim porque é tosco Você pega... o MBL é o contrário o M... como o MBL foi fundado em pessoas que gostam muito de estética, então, Alexandre Santos diretor de cinema, vai ter o filme aliás, também fazendo propaganda a gente vai lançar um filme dia 9 de julho sobre as primeiras décadas do estado de São Paulo, contadas a partir do viés econômico, do viés da arte e da revolução constitucionalista, que tem o Kim e tem o Arthur como grandes protagonistas, então é o período que eles vão descobrindo São Paulo, eles fazem uma espécie de jornada de crescimento interior, né? no, no romance alemão isso era, era assim, conhecido, era um tema básico de vários romances, eu chamava de romance de formação, o Bildungsroman, era o sujeito que ele ia vendo as coisas do mundo se formando e modificando seu caráter passando a ser uma pessoa mais madura é isso que rola no filme, no documentário tá muito legal o documentário a única coisa triste é que foi um documentário feito para a candidatura do Atu e a candidatura do Atu acabou mas, assim, tirando esse grande fato lamentável, o documentário está muito bom e vamos lançar dia 9. Então é assim, isso, duas propagandas. A propaganda da crise estética no Instagram, vejam, acompanhem, sigam, curtam. E a propaganda do nosso filme, que vai ser lançado dia 9. É, vamos estar... Tá, o, o Arthur acho que gravou hoje ou vai gravar amanhã, uma coisa assim. Final de julho, né? É, então é mês que, que vem. Sobre, já é mês que vem. Nove, né, não é 9 de julho, é 9 de julho. No dia da Revolução Constitucionalista, que é, para quem não sabe, o evento mais sangrento da história do Brasil. Foi a maior guerra. Vai uhum. cair no sábado, é isso aí. Vai tá cair no sábado. sábado. Não,
1: não tem desculpa, sábado você não tá fazendo nada. Não tá caro, o documentário é bom, vai estar tá todo mundo lá, vai poder tirar uma foto, tietar os caras. Isso aí. Sim, não tem desculpa, gente. Não tem desculpa. Vamos ler uns pimbinhas agora. Uns pimbolas?
0: É, eu tô vendo. Cês, é, cês manda aí pra mim. É. Pois é, exatamente. Próxima vez que ler um monte, a gente não vai ler. Vai, lá é. Manda aí pra mim.
1: Já mandou? Ah, outra coisa do plano de governo, pra, pra galera dar uma pimbadinha final aí, tem mais uns pimbas aí pra gente ler. Eles falam sobre que o PT inovou. O combate à corrupção, né? É um tema que eu falei, o que, que o PT vai falar? Né? Dessa, rolou uma coisa chata no parte dos trabalhadores nos últimos anos aí. Os petistas foram meio presos, não, não rolou. Será que o PT não vai falar disso? E falou, falou que na realidade o PT inovou no combate à corrupção, ou seja, o PT não só não é corrupto, ele ajudou o combate à corrupção. Ah, ah, o PT combateu a corrupção ah, com, como ninguém. Com nunca certeza, a combateu.
0: com certeza. O PT foi um dizia. grande aliado da Lava Jato, junto com o Sérgio Moro, estavam juntos. Quem, quem é que não viu não, isso?
1: Não, vou falar, não. Vamos falar que os petistas são inocentes. Não, 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 não. Não só inocentes. Como só teve combate à corrupção graças a nós.
0: É, isso, isso, isso é aí realmente é uma das mentiras mais grotescas. É bizarro, é bizarro. Mas é aí isso, né? não dá pra Aí eu acho que nem os caras. Do, nem, nem, nem a galera militante do PT acredita nisso.
1: Aqui, ó, o, tipo, o Lula ser inocente, ele não é Mas eu entendo um ele cara falar que Lula é inocente
0: mesmo. Cara, eu não consigo colocar na cabeça dele Que o um, cara é um pilantra Nossa Caramba
1: tipo, cara, Realmente o cara acha ele que não vai é acontecer é. Tipo, é O cara acha que tipo, o Lula é inocente Eu acho que não é Prova que não é Já tem um vídeo sobre provas contra os vários processos do Lula E condenações Agora, cara, o Dirceu também é inocente tipo O Genuíno também é inocente Tipo, o cara que devolveu quase um milhão de reais essa semana. Todos são teve. É todo mundo inocente? Eles, devolveu, eles tiraram do bolso. Ele, ele doou pro pro é. União.
0: Você vê, o cara é inocente e ainda foi espoliado. O cara foi roubado. E? Tipo, pô, o cara teve que gastar um milhão de reais do um próprio... Um bi, 975
1: milhões. <risos> um essa semana de sendo
0: inocente. É, é, é difícil Esse cara também é inocente? É, cara, não dá. Bom, vamos ler uns pimbas aqui. É... Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Gustavo Mortari, do 2790. Guto, quer dizer então que você votaria em um réu? Lamentável!
1: Era fã! Até quando, Brasil? KKKKK, contém ironia. Ainda bem que chegou essa, contém é, ironia. Olha só, esse aí foi pra quem não assistiu o debate. Aliás, assistam o debate, tá tanto no canal do o inteiro, pra você que quer ver o resumo do debate. O resumo é bem imparcial, até mostrei pra Rosana. É. é realmente imparcial. Tá no canal do Movimento aqui, no MBL, é, arroba MBLivre, tá o resumo do debate aí, um dos momentos que até mais viralizou.
0: Não, eu acho que foi, pra mim, esse foi o melhor momento.
1: Não porque... A sua parte, sim, mas a
0: parte dela. É porque você falou, tipo... Você tá falando de réu? Ela falou de Sérgio Moro, ah, votar o réu. Eu tô tá falando de réu. Você tá falando de réu, Rosana. Vota o Lula. Aí o é engraçado que a menina deu. Uma... <risos> ela começou deu a rir. Risada, ela não né? aguentou, ela, ela deu. Réu. Ou seja, a pessoa, a pessoa Dá, né? que não sabe que não tem condição, né?
1: Tipo, eu, eu consigo imaginar motivos pra não votar no Sérgio Moro. Eu votaria nele pra presidente, tá? Eu não o movimento. O PME é. não pode apoiar ninguém. Agora, pô, eu consigo imaginar, pô, não vou votar no Sérgio Ela foi uma. Tipo, eleitora do Lula. Falar que não votaria no Sérgio Moro, porque ele é réu. Deitou do Lula. <risos> Então, porra,
0: complica, né, Ricardo? É, é. João Ricardo Menechini, do 10 reais. Até o Gilberto Dilma Einstein já havia denunciado que a Anitta levou 500 mil à prefeitura em 2019. Esses famosos sem talento no Brasil são um câncer na cultura e arrebentam com a juventude. Agora, vamos ser também justos. A Anitta tem bastante talento, eu acho ela muito talentosa com performance. Eu acho a música dela uma bosta, mas assim, ela, fa ela faz o agito acontecer.
1: Os tatuadores é. dela também acham. É. é. <risos> Ainda bem que ela é morena.
0: Né? Uh, vamos aqui para um pix. Uh, um pix do Luiz Carlos Moraes, do 20 reais. Ricardo, em que medida a atitude de enaltecer a Anitta, a empreendedora, apesar da arte que produz, é um fenômeno moderno? Como
1: assim? Ou já é posterior?
0: Eu, eu não entendi. Como, eu um como seria um o... E
1: qual é o lance, né? A Anitta, ela virou um, um símbolo que eu acho que o nosso público, ele não tá sabendo lidar. Por quê? Porque veio o bolsonarista e ele critica a Anitta, citando Roger Scroton e Sim. a beleza. Hum. Tipo, sabe? Tipo, meu Deus. Então, pô... É, lógico. Vai acabar ter com 99% da
0: arte é, e Daí ele vai criticar Anitta desse Brasil. jeito.
1: Vai vir o cara do Quebrando o Tabu e vai elogiar a Anitta, dizendo é. que ela é uma rainha. E vai vir o um liberal de roxo dizendo que a Anitta é uma empreendedora. Que uhum. Ela é uma bancária do Nubank e vai elogiar ela. Nós, o nosso público, que ele se posiciona sobre todos esses temas diferentes desses públicos, uhum. sei lá, bancos, né? a gente tem uma opinião diferente dele. Meio ambiente, diferente dele. Governo PT, Bolsonaro. Sobre esse tema específico, que é a maior financiadora do Brasil, a gente não opina. Então, a gente não tem uma opinião formada. Eu acho que eu tenho a minha. Mas acho que o nosso público no geral, não só a ML, não tem uma opinião sobre isso. Então muitas vezes, quando chega um liberal falando da Anitta, ele não vai encampar o discurso do Olavismo sobre a Anitta, que é, pô, a Anitta é ruim, porque Roger Scruton disse que o Bate, tipo, ah, irmão, não dá. E nem o cara do PT, ou do Quebrando o Tabu, do PSOL, que elogia a Anitta porque ela é uma diva. O nosso público fica perdido. E aí ele vai ver o liberal gadismo uhum. elogiando a Anitta porque é empreendedora acho que a gente tem que.
0: É, faz sentido, faz
1: sentido. Eu acho que a gente tem que se posicionar sobre isso aí. Porque, na realidade, o nosso público não sabe o que opinar sobre a Anitta. Uhum. E a Anitta, pô, é uma pessoa bem barulhenta. Qual então, é a sua posição sobre a Anitta? Cara, eu acho que a gente tem que criticar a Anitta quando ela vira uma agente política. Acho que, como a gente tem. Como o é nosso aí, grupo político, ele é o grupo que dá as opiniões mais razoáveis sobre todos os temas da política, eu acho. E o dia que eu parar de achar, eu saio. Então, hum, sabe, não faz hum. sentido estar num grupo político que você não concorda Eu acho que o MBL tem as posições diferentes do Bolsonaro E do PSOL sobre meio ambiente, uhum. sobre educação sobre, sobre todos esses temas e Sobre a Anitta a gente também vai ser uma terceira via nesse assunto Como a gente em todos Então, tipo, a música da Anitta, eu não escuto Se você quiser escutar, você escuta Se a Anitta der uma opinião sobre política Ela tá opinando no meu campo E aí eu vou rebater
0: uhum. entendeu É isso aí uh, Próximo Pimba de, uh, 10 reais, foi um Pix, na realidade Luiz Carlos Moraes, a direita na visão de vocês perdeu a força no discurso, no manejo tecnológico ou em ambos em que medida? Então, vou lhe dar uma, uma resposta, eu acho que no manejo tecnológico a direita não perdeu força alguma. Aliás, a carreira do Guto mostra isso, a capacidade de viralizar, de fazer coisas que atingem muita gente, o discurso que chega, isso aí não perdeu, cara, isso aí assim, e o Oembelli em especial não perdeu. Era uma máquina de fazer isso, assim sistematicamente. Até pessoas que não têm muito jeito de fazer isso, como elas são pressionadas e vão, e têm muitas ideias, um brainstorming, pessoas vão fazendo. S em termos de discurso, eu acho que a direita tem uma, hoje uma dificuldade, que é ter governado o país com o Bolsonaro. Isso, para o nosso caso, é um pouco mais fácil. Por quê? Porque a gente se separou dele logo no início, fez uma posição muito aguerrida ao Bolsonaro e tal. A galera que tá com o Bolsonaro hoje, eu acho que essa galera, à medida que o tempo vai passar, vai ficar difícil de fazer as coisas. Até porque, imagine, ah, esse pessoal vai pra oposição contra o PT. a ah, PT, vamos supor, PT ganha a eleição, a galera vai pra oposição. Quando o cara abrir a boca pra falar, ah, mas o governo tá assim... Se você deixar o país era uma bosta, o que você tá falando? Cala sua boca. Então, assim, fica difícil... Sabe? Construir. Eu acho que esse discurso está bem enfraquecido, bem enfraquecido. Vai ter que levar um tempo. Tal. Mas isso não afeta tanto o MBL. Então, o MBL pode crescer demais em discurso nesse período. Se Lula volta e o bolsonarismo não consegue, ao longo do tempo, se colocar como oposição vigorosa ao PT, a gente pega esse espaço e traz uma rinca de gente, meu amigo, que tipo, aumenta o movimento em... 10,
1: 15 vezes. Real. É, e o que o Ricardo tá falando já aconteceu. A gente tem, por exemplo, o PT governou o Brasil por tantos anos. Agora, esse mesmo partido, quando critica um bolsonarista, o bolsonarista vai pra ele, tá, tá, mas e você, irmão? É,
0: e aí fica nisso, e você, e eu. É aquele meme, né, do Homem-Aranha, é, cada um é.
1: apontando. E o Bolsonaro, e o PT voltando ao poder, esse petista, quando o PT errar e vai errar, vai falar, pô, e o Bolsonaro? Exatamente. A gente vai estar muito tranquilo pra falar, o Bolsonaro quer, irmãozão. Exato. Irmão. Exato. Tales Lima, 5 reais. Tenho
0: 17... Olha só esse depoimento. Tenho 17 anos, sou nacionalista e gosto, entre aspas, do PCO. Teoria do Ricardo confirmada. Aprendo muito de política no geral no TikTok. Surgiu uma galera do nada. Pois é, cara, você é o retrato dos jovens, cara. Esse, esses jovens aí, eles estão vendo o TikTok do Guto, mas eles também estão vendo outros, naturalmente vendo as coisas do PCO, e no, no seu caso os dois, né, porque você tá aqui no, no MBL dizendo que você gosta do PCO, que você é nacionalista. O menino tem 17 anos, e ele é nacionalista, e ele gosta do PCO, e sabe, esta linha de, um certo, de uma certa posição que hoje tá muito fora do mainstream, e que é vista como radical, isso é uma coisa que está crescendo do mesmo jeito que a direita, Olavete, conservadora, liberal cresceu e cresceu muito a ponto de existir, e começar a aparecer no discurso oficial. Também essa galera tá crescendo. É porque na realidade, na realidade, o discurso oficial, oficial mesmo, ainda não foi tomado sequer pela primeira onda da direita que é a nossa do Bolsonaro e tal. O Bolsonaro assumiu o governo, fez tudo o que fez mas como, como uma, vou aí me apropriar de uma expressão do Martin Vazquez, como uma revolta do subsolo. Ele subiu, ele ganhou no voto popular e tal. Mas ele não conseguiu chegar na universidade, ele não conseguiu chegar na imprensa, ele não conseguiu chegar nas pessoas educadas, ele não chegou. E o discurso liberal também não tanto. O discurso liberal, aonde o discurso liberal chega... E aí isso meio que sempre chegou, é no mercado, nos agentes do mercado, na, no segmento da imprensa que lida diretamente com certas questões econômicas, que tem, tem aquele consenso, que não é um consenso que a gente construiu, não é um consenso que o Mises construiu, é um consenso, na verdade, que o pessoal do Plano Real, o Fernando Henrique, Gustavo Franco, o Arida, essa galera antiga construiu, que é um consenso fiscalista, o que está ali na Folha de São Paulo, não é nosso o nosso é diferente então assim, a nossa leva, a nossa voga nem chegou e ainda tem essa voga que tá mais, mais recente que é PCO, nacionalismo aí vem a esquerda também vem a extrema esquerda tudo a Daniel Surya doou 20 libras portanto salvando a higiene econômica desse programa parabéns Daniel Surya tem até um sobrenome indiano aqui Ciro seria pior que os outros dois Boa live, excelente análise. O que você acha?
1: Cara, eu não gosto do Ciro, cara. Realmente não gosto. Acho que ele tem mais convicções econômicas que os dois. Tipo, ele realmente acredita na economia, no seu projeto de economia. Eu consigo ver o Lula governando com qualquer sistema econômico. Acho que, tipo, não é a coisa hum. que mais move o coração do Lula. E o Bolsonaro, pelo amor de Deus, ele tem menos convicções do que essa xícara aqui, caneca. Então, acho que o Ciro as convicções dele são muito fortes e são muito ruins. Acho que boas partes dos, das propostas econômicas do Sírio já deram errado, não só no Brasil, como em outros lugares do mundo. E ele tentar fazer vai dar errado de novo. Esse desenvolvimento dele, de que o Renan gosta, é extremamente de, de botequim. Enfim, uhum. não gosta das propostas do Sírio na parte da economia. E é mais um bufão. Acho que para a estética da política brasileira também é ruim. Um bufão que ele tenta... Que eu falei no vídeo até Thaís Ele tenta... Ele notou essa falta do... do público pós-moderno e você ter um grande líder forte. Então ele vai pegar o, o Putin, ele vai pegar o Trump, ele vai ver um líder forte e falar não, o Brasil precisa de um líder forte. Só que quando ele vai emular esse líder forte, ele parece mais um cara que te coloca na lata de lixo na sala de aula do que o líder forte. Ele não é o Putin, aquela cena dele andando com os pássaros ali tal, tal, tal. Ele não é. Ele é aquele cara que ele chega e pega um pedaço da sua merenda e come, parecendo um... e daí fica tosco. De repente ele tá xingando a mãe de alguém no Agri Show Tentando imitar aquela cena do Putin. Então, eu acho que nada é bom ali. Não, acho muito difícil como seria a relação dele com o Congresso. Ele é um político velho, sim. Mas é um político com uma carreira extensa de brigas nos partidos. Tem mais de 10 partidos que ele passou. Agora, a casa dele é o PDT. Então, não gosto dessa coisa de Ciro Gomes aí. E, talvez corrupto ele não seja. É, mas certo. não é só a corrupção que é o problema do Brasil. Acho que o Ciro tem muitas convicções econômicas e todas elas são ruins. Então, não sei quem é melhor aí. Eu não votaria em nenhum dos três.
0: É isso aí, falou e disse. É, antes de eu é, continuar aqui os, os pimbas, fazer uma propaganda do esforço que algumas equipes da Academia MBL estão tá fazendo para defender o nosso... nosso, não, né, o o, o pré-candidato do Paraná, pelo qual a gente tem uma certa afeição e acha uma pessoa bacana, o Beterga porque o Bettega, ele sofreu uma agressão de um cara bolsonarista, ele apanhou desse bolsonarista, e aí as equipes da academia estão fazendo uma, uma, uma campanha espontânea. A coisa fluiu e a galera está querendo fazer, não mandei aviso nenhum, não disse que era para fazer, uma campanha de... Pressão virtual em cima desse cara, em cima dos bolsonaristas. Esse fato do Betega foi noticiado na Jovem Pan, chegou até a Jovem Pan, saiu em vários portais de notícia. Então, assim, se você gosta do MBL, você está interessado nesta campanha para ajudar o Betega, que foi agredido por um bolsonarista mande uma DM, escreva lá no Insta da Academia MBL, diga, ah, eu tô interessado e tal e aí algum monitor, alguém da equipe ou até a gente nossa, até eu mesmo, a gente vai entrar em contato com você e vai lhe botar nesse, nesse circuito, ok? Uh, Pri Pompeu mandou 6 dólares 7 dólares canadenses e disse, PT tem medo de voltar com a taxa sindical e o MBL jogar isso no colo direto dos trabalhadores com certeza absoluta que sim é o que o Guto falou, né? o trabalhador não quer pagar
1: nada. Né? O cara já tá passando não, fome, você ainda vai
0: introduzir. O cara tá tava com pagar.
1: uma terceira maior inflação na América Latina, vai chegar o é, Lula. Lula, Você não quer um, pagar um pouquinho um mais pra cut?
0: Venha, meu filho. Pô. Velber Pacheco Martins, dou 5 reais. Vocês falaram esses dias em botar gente de direita nas faculdades. Poderia motivar um estudo sobre homossexuais e a psicologia? O que acham? Cara, eu acho isso da questão acadêmica uma coisa muito fundamental. Só que é um projeto que... Assim, a gente só vai fazer isso daqui a muitos anos. Por quê? Porque você tem que montar a Academia MBL toda. Aí você tem que montar o segundo ano da Academia MBL. Aí você tem que fazer com que os núcleos que têm um trabalho amador se profissionalizem, consigam sair do amadorismo para a profissionalização. Aí você tem que eleger a galera daqui. Aí você tem que formar a base para a galera daqui. Ou seja, a gente tem alguns nomes, tipo o Kim, tal, o Rubinho, né? Esperemos aí o Gutamã, tal, tá para fazer... Pra imaginar um projeto, porque se não for assim um projeto, tipo Academia MBL, ou as. Ou, né, não posso falar, né? Mas for. <risos> Vocês entenderam, né? Se não for é um projeto político eleitoral, um projeto político educacional, ou alguma coisa que tem início, meio e fim, fica assim aquela ideia do Olavete. que é a ideia do Olavete. Vamos restaurar a alta cultura. Tá, irmão, mas, mas como? Fazendo um curso e você vendendo um curso por 200 reais, dizendo como ler o Roger Scruton ou como apreciar obras de arte, você não vai restar a merda nenhuma com isso. Assim, pra você ter uma tomada real das universidades, uma coisa concreta, isso é difícil, isso é um trabalho assim, monumental. Uh, último Pix Pimba da Noite foi o Vinícius Brito Lorenzini, que deu aqui 10 reais. Só para pedir uma live com uma dura, ah, dupla Ciro Games e MG? Quem é MJ? Mr. GIC? Não, não sei. Não, não sei quem é esta pessoa. Como você pode perceber, eu não acompanho essa coisa de conheço games. Conheço também. Tem mais alguma coisa, Heitor? Eu te mandei um agora.
1: Agora? Um, um apagar das um luzes. Pix...
0: É, é, olha. Isso. Ele falou um Pix. Eu estava pensando que era 200 conto, Mas tudo bem, tudo bem. Quantos é, são? Uh, vamos lá, último pix da noite então, boa noite, Gudan. Gutão mandou muito bem no debate brilhou demais mesmo até minha irmã, es... caramba olha só, até minha irmã esquerdista tá mudando abraço, Ricardo, manda muito
1: olha só, muito obrigado aí pra você você ah, furou a bolha irmã. demais com esse debate, hum. hein é, tipo, espera, né balançou Bacana, as hein?
0: convicções das da irmãs que eles Pô, muito trazem. feliz de
1: ter honrado a militância do MBL e defender as nossas posições assim com, com movimentos que são conflitantes é sempre um motivo além de próprio né é, pelos motivos que a gente não pode falar da justiça eleitoral, mas também de sabe, é seu time jogando contra outro time, quer Sim. que seu time vença enfim, eu acho que deu pra sair com resultado positivo aí os três pontos pra casa. <risos> você falou mesmo, assim, ó, o professor aqui me treinando bem? Tá? Então, que bom que vocês gostaram aí, cara. Pois
0: é, e fiquem sabendo aí que o Guto, agora que ele debateu, ele tá animado, vai começar a marcar um debate atrás do é, outro. Já tem um próximo já, hum, sempre marcado. Vamos ver, hein? Claro. O menino vai virar o melhor debatedor do Brasil. Eu quero, eu quero assim, daqui uns... Se você já tiver leito... Um debate seu do oficial, assim, no congresso. Se você continuar esse negócio de debate, no espírito do debate, chegar um oficial Guto,